0: Dann habe ich die Aufnahme gestartet. <lacht> ich begrüßen. Okay. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von dem Theologischen Podcast überhaupt auf der ganzen Welt in deutscher Sprache. Mein Name ist Tobias Sauer. Und ich bin Fabian Meisenhalter. Hallo. Ja, heute, Fabian, haben wir uns ja ein äh, schönes Thema vorgenommen. Auf jeden Fall, ja. Ein sehr schönes
1: Thema. Ich bin auch sehr gespannt auf die Folge heute, denn wir sind ja nicht
0: alleine. Genau, wir haben einen Gast. Hallo, Gast.
2: Hallo, ich bin Jacqueline Straub. Ich bin der heutige Gast der Sendung des ultimativen Podcasts, des einzigartigen im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich hier zu sein und heute geht es über ein spannendes Thema. Es geht über Frauen.
1: Genau und ich sehe schon, du hast unseren Duktus richtig gut intus. Das finde ich super. <lacht> du, du könntest
0: als Ansagerin Auf mitmachen.
2: jeden Fall. Mache ich sehr gerne jede Woche. Ja. Jede zwei Wochen. Wir
0: müssen wir müssen mal gucken, ob das hier theologisch reicht für dich, weil ich meine, <lacht> ich meine, du bist und bleibst halt eine Frau. Genau. An der Stelle, ja. Aber das ist. Über das äh, Problem reden wir ja heute. Über das Problem reden wir. Ja, äh. Schön, dir, den, dass du da bist, auf jeden Fall. Vielen Dank. Äh, du hast dich im Vorhinein geweigert, dass man dich Gäste nennt. Ja. Yeah. Ich würde das gerne direkt thematisieren. <lacht>
2: Also ich, ähm, ich setze mich für Frauenrechte in der Kirche ein und allgemein auch für Frauenrechte in, in der Gesellschaft. Ähm, ich finde es gut, dass, äh, sage ich mal, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau schon weit fortgeschritten ist und dass es auch Gender-Studies gibt und alles Mögliche und dass man auch auf die Sprache achtet, finde ich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt gewisse Worte, wo ich denke, man kann es auch so lassen. Zum Beispiel Gast. Gast ist ja nicht äh, per Definition männlich. Sondern es ist einfach, also ich, in meinen Augen sehe ich es irgendwie neutral an. Und Gästin fände ich irgendwie so verweichlicht. Und ich will nicht verweichlicht werden durch eine Sprache, also nehme ich lieber Gast.
0: Okay, dann nennen wir dich Gast. Uiuiui, <lacht> ui, so viele Sachen. <lacht> Frauenrechte, <lacht> ja. Genderideologie, zack, da sind wir, da sind wir, glaube ich, Platz 1 im meist diskutierten katholischen Podcast. Da haben wir jetzt schon die ersten Basswitter. Ey, bevor wir. Mhm. Äh, in Medias, Ries einsteigen über die Frauen, <lacht> wer bist du, woher kommst du, was machst du, was sind deine beruflichen Perspektiven, was hast du studiert, bist du Fleischfachverkäuferin? Oh ja. Warum bist du oh hier?
2: Ja. ja, ich bin hier, weil ähm, ich mit dir, Tobi, damals in Freiburg studiert habe. Also ich habe in Freiburg Theologie studiert, in Fribourg in der Schweiz und habe meinen Master in Luzern in der Schweiz fertig gemacht. Und ja, eben mit dem Tobi hier, mit dir habe ich ja ein paar Semester studiert, bis du uns dann verlassen hast. Und ja, und, ähm, ja. und äh, ich äh, will römisch-katholische Priesterin werden. Ein ja. Unterfangen, das bislang äh, viele sagen, oh je, du schaffst es eh nicht. Aber darum setze ich mich so vehement dafür ein, weil ich sage, ich will es werden. Und ähm, ja, also ich bin aufgewachsen. Am Bodensee jetzt nicht so katholisch, ne? Also der Glaube kam erst mal in meiner Jugend ähm, und dann ging es aber richtig los, sodass ich gesagt habe: ja, jetzt will ich wirklich hier an Gott, an Jesus glauben und will noch römisch-katholische Priesterin werden nebenher.
1: Darf ich da, also das heißt, verstehe ich das richtig? Der Wunsch, äh, römisch-katholische Priesterin zu werden, war zuerst und dann hast du Theologie studiert oder war das anders? Jetzt war zuerst. Also, also ich Studium bin ich im Prinzip ähm,
2: so. in der okay. Jugend bin ich zum Glauben gekommen, also mit äh, 15, durch eine Klassenkameradin. Mhm. Und dann hat sich auch dadurch der de Wunsch entwickelt, Priesterin zu werden. Also ich bin dann mit 17 Ministrantin geworden, also ziemlich spät normalerweise, das sind eigentlich schon alle wieder ausgetreten vom Ministrantendienst. Ähm, hat mich dann extrem für theologische Sachen interessiert, auch für Kirchenzeugs. Und der Pfarrer meinte dann, hey, also wenn du Priesterin werden willst, dann äh, ja, also es klappt eh nicht in der katholischen Kirche, Wär doch reformiert, dann äh, kannst du wenigstens Pfarrerin werden. Aber ich gesagt, ja, es ist ja, schon, es ist ja schon, schon, schon ganz schön, aber nee, das ist nichts für mich. Ne? Ich bleibe römisch-katholisch. Und dann meinte er, ja, ja, dann, äh, dann empfehle ich dir mal Theologie zu studieren, um rauszufinden, warum du das nicht werden kannst. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich das mal. Ich war, ich war damals etwas naiv. Ich habe gedacht, naja, jetzt studiere ich mal fünf, sechs Jahre Theologie. Währenddessen rede ich mit dem Professor und so an der Fakultät und sage ja als ich Priesterin werden will, schreibe ein, zwei Briefe an den Papst. Und ähm, dann, äh, nach meinem Studium, kann ich Priesterin werden.
0: <lacht> Super, geile Einstellung. Ja. Hat nicht geklappt.
2: Hat nicht geklappt. Ich bin immer geklappt. noch keine Priesterin. Ähm, ja, dauert noch ein bisschen. Äh,
0: du, hast, du hast schon zwei Bücher darüber geschrieben, sehe ich das richtig?
2: Genau, ich habe schon zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch, ähm, Gott, das weiß den Titel nicht. Jungkatholisch-Weiblich. <lacht> Warum ich Priesterin will, ist sehr biografisch, also eben wie es dazu kommt, dass ich, dass ich die Berufung, dass ich Priesterin werden will, dass das spüren mir, eben so ein bisschen mein Lebensweg bis jetzt und auch meine Vision von Kirche, also wo ich denke, da müsste Kirche sich ändern, damit sie überhaupt in der nächsten Generation wieder gehört wird, weil faktisch heute interessiert sich keine Sau mehr für Kirche, also zumindest keine junge Sau. Und äh, das zweite Buch, das heißt äh, Endlich Priesterin sein, das beginnt im Prinzip bei Jesus Christus und endet im Heute. Und äh, da befasse ich mich mit der kompletten Diskussion ums Frauenpriestertum. Also alle Argumente, die irgendwie angebracht werden, warum Frauen unfähig sind, äh, Priesterin zu werden, stelle ich da dar und stelle auch Argumente dar, die die mir immer begegnen. Also warum ich nicht Priesterin werden kann zum Beispiel. Frauen sind berufen, Mütter zu werden. <lacht> ja.
1: Schlagkräftiges Argument.
2: Ja. Darf ich mal, bevor,
1: wir, bevor wir auf das ganze Thema dann noch kommen, darf ich mal fragen, was dich in diesen Beruf zieht, also was das war, was dich da so, mhm. äh, ja, so begeistert, dass du sagst, das will ich unbedingt werden?
2: Also mich hat vor allem als Jugendliche die Liturgie äh, begeistert. Also ich hatte halt auch einen ganz guten Pfarrer in der Pfarrei. Der, der hat unglaublich toll gepredigt, der hat das mit, wirklich mit unglaublich viel Liebe gemacht und ich habe gespürt, das will ich auch machen. Predigen, das Evangelium vorlesen, eben die Eucharistie feiern, also im Prinzip das Abendmahl und die Sakramente spenden. Das ähm, ist für mich ganz wichtig, weil ich kann ja heute schon, sag ich mal, priesterliche Dinge tun. Also ich kann bei den Leuten sein, den Leuten von Jesus erzählen. Ähm, wenn man den Leuten helfen, das kann ich ja schon alles machen, also diese Dimension der Seelsorge. Aber eben diese spirituelle Dimension, die kann ich heute noch nicht machen.
1: Gut, jetzt wie du es begründest, äh, verstehe ich auch, warum du nicht reformiert werden wolltest.
2: <lacht> genau. Für mich ist die, <lacht> Eus, die, Eus, die, die dann doch sehr wichtig und da habt ihr ja ein bisschen anderes Verständnis.
1: <lacht> genau, also ja, das, äh, ja, dann kann ich das nachvollziehen.
0: Kannst du sie doch nicht rüberziehen, Fabio. <lacht> ja. w- Wird dann schwierig, ich würde gerne in das Thema Frau und Frauenpriester zum Einsteigen und zwar, du kennst das vielleicht, Georg Dietlein. Ja. Äh, auch mein persönlicher Freund.
2: <lacht>
0: ich, würd, ich bin großer Fan seiner, seiner äh, seinen, seinen Äußerungen. <lacht> ähm, und er hat dir ja geantwortet damals also ich würde gerne ein bisschen daraus zitieren. Aber ich, ich finde, das bringt sehr pointiert auf dem Punkt, ja, und ich, also kannst danach gerne mal kommentieren. Also, er schreibt in dem Artikel auf Cutnet, äh, ne, damit wir direkt einordnen können, Berufen zur Priesterin vom 13. Juli 2015, da schreibt er, was ist die spezifische Berufung der Frau? Eine Antwort darauf gibt uns Maria, die gleichsam das archetypische Urbild der Kirche ist. Es ist die Berufung zur Jungfrau, Braut und Mutter, An Maria wird ersichtlich, dass der priesterliche Dienst der Frau in dieser Welt weder eine besondere Weihe bedarf, noch in bestimmten Funktionen des Weihepriestertums besteht, sondern sich in ihrem Frausein erfüllt. Mhm. Sie ist ganz die Empfangende, die Hörende, die Mutter, die Jesus den Glauben mit auf den Weg gibt, die Betende, die Tröstende und die Glaubende. Die Berufung Mariens erfüllt sich nicht darin, dass sie Päpstin, Bischöfin oder Priesterin geworden ist, sondern dass sie heilige Jungfrau, Braut und Mutter ist.
2: Schön, in welcher Stimme hey. du das vorliest. Könnte es katholischer Priester werden? Nicht mehr. <lacht> Herrlich. <lacht> nicht mehr. Ja. Wenn es zu dir anfällt. Ja, es ist ähm, eine Theologie aus dem Mittelalter. Du,
0: du beziehst dich doch auch auf Maria, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, aber also ich sag Maria, Mutter Gottes und Maria Magdalena waren zwei ganz wichtige Frauen. Da gab es zwei! Ähm, da gab sogar zwei, es gab in meiner damaligen Zeit, hat jede zweite Frau Maria geheißen, also gab es mehr als zwei. Aber ähm, ich beziehe mich vor allem auf Maria Magdalena, weil die war eben die erste Auferstehungszeugin. Also Jesus hätte ja als Auferstanden ist, hätte sagen können, ja, okay, cool, meine Jungs, ne, die zwölf, die sind eigentlich ganz klasse, denen kann ich vertrauen, die sind mutig, ähm, aber er hat ganz genau gewusst, na, den Jungs, den kann ich das nicht zumuten. Ähm, ich vertraue mich einer Frau an, weil die Frau, diese Maria Magdalena, die ist die treueste, die ich da an meiner Seite habe. Und die wird das ganz sicher den Männern sagen, wird eben nicht vor lauter Angst davonrennen. Und ähm, man sieht ja auch unter dem Kreuz, standen in den Evangelien zufolge nur Frauen und eben dann noch der, der Johannes, ähm, im Johannes-Evangelium unter dem Kreuz. Man sieht ja, dass da die Frauen viel mutiger waren und mal, viel mehr irgendwie an Jesus gehangen haben als irgendwie die Männer. Weil in der damaligen Zeit auch eine Frau, die unter dem Kreuz steht, wäre gekreuzigt worden, wenn sie erwischt worden wäre, dass sie da steht. Weil sie dann Sympathisantin ist mit mit dem Gekreuzigten. Und auch dem seine sag ich mal, Ideologien vertritt. Ja, und Maria, Mutter Gottes, ich meine, eine glorreiche Frau, ich finde, leider wird sie eine... In unserer Kirchengeschichte oftmals eben auf diese heilige Jungfrau hochgehoben, wo eh irgendwie heute keine Frau mehr mithalten kann. Und ich finde es auch zu kurz gefasst zu sagen, ja die Frau ist entweder Mutter oder Jungfrau. Muss ich ehrlich sagen, da denke ich mir, naja, also der Mann ist oder auch nicht Braut. nur oder Braut oder Braut genau und denke ich mir, aber der Mann ist doch auch nicht nur Bräutigam. Jungfrau oder Vater, also der Mann hat doch auch viel mehr Definition und ich glaube, eine Frau heute lässt sich eben nicht mehr in diese Kategorien aus dem Mittelalter definieren.
0: Gut, was er ja da sagt, ist ja, ähm, ihr Frauen, ihr seid ja so toll, ihr ja. müsst euch ja nicht
2: mit Ämter schmücken. Genau, das ist ja, das finde ich immer das Tollste, was, was die katholische Kirche macht. Die tun immer so, also zum genau. einen tun sie das Amt so hochheben und äh, so wirklich sich drauf aufgeilen, so ja, wir haben das, ne, ihr und ihr nicht. Zum anderen reden sie es dann wieder schlecht und sagen: Ja, aber eigentlich müsst ihr das ja gar nicht anstreben. Das wollt ihr ja eh nicht. Ist ja eh nur eine Belastung für euch. Ihr seid ja eh nicht so stark. Ihr könnt es ja gar nicht tragen. Also, das das, das denke ich mir. Das ist äh, ja. Ein bisschen
1: scheinheilig argumentiert.
2: Ja, extrem, weil da denke ich mir: Also, entweder man nimmt das Amt ernst und sagt: Ja, es ist ist eine tolle tolle Nummer. Und sagen: Gut, ihr habt halt irgendwie Pech gehabt. Oder man sagt, ja, okay, vielleicht sollte man es euch auch mal geben, weil es ist ja nichts dran. Also Frau sein ist ja genauso genauso gut wie Mann sein.
1: Was, ähm, äh, um mal ähm, aus evangelischer Sicht noch zu fragen, ich bin da nicht so so ganz tief drin äh, in der römisch-katholischen Kirche, was können denn Frauen bei euch machen? Also wie wie hoch äh, oder welche Aufgaben können denn Frauen bei euch übernehmen?
2: Also in der Schweiz ähm, können Frauen Gemeindeleiterinnen werden. Das heißt, die können sogar, also in Deutschland ist es ja so, dass immer ein Pfarrer im Prinzip die, die Leitung innehaben muss.
1: Okay.
2: Leider durch den Pfarrermangel ähm, ist ja oftmals so, dass die Pfarrer völlig überarbeitet sind, weil sie im Prinzip entscheiden müssen, ob jetzt der katholische Kindergarten, der Zaun, ob da jetzt weiß oder rot gestrichen werden muss, muss er dann im Prinzip entscheiden, weil er die Leitung inne hat. In der Schweiz kann diese Leitung auch eine Frau oder eben ein verheirateter Mann übernehmen. Und der Pfarrer ist dann wirklich da, um die Sakramente zu spenden. Okay. Oder eben um Seelsorge zu machen. Eine Frau kann in der Schweiz äh, Pastoralassistentin werden, in Deutschland Pastoralreferentin.
0: Mhm.
2: Aber eine Pastoralassistentin in der Schweiz kann ein bisschen mehr machen. Die kann auch Wortgottesdienste machen. Die kann mit der Beauftragung vom Bischof kann sie taufen, also Kinder taufen. Sie kann... Ähm, Beerdigungen leiten oder auch ähm, Ehe schließen. Okay. Also die kann ziemlich viel machen.
0: Also die Schweiz ist natürlich der Sonderfall. <lacht> ja. ja, aber ich wollte
2: gerade fragen,
1: weil da, ich meine, äh, Taufe und Ehe ist ja auch ein Sakrament. Also, warum unterscheidet man da, da zwischen, äh, zwischen den Sakramenten und anderen Sakramenten? Die Frauen weil,
2: weil im Kirchenrecht drin steht, dass im Notfall eine Taufe jeder spenden kann.
1: Ah, okay, ja.
2: Also das heißt, wenn ein Mangel da ist, wenn jetzt einfach kein Priester da ist dann sagt man, ja gut, dann, dann kann, kannst auch du im Prinzip äh, sogar äh, katholisch gültig eine Taufe äh, im Prinzip spenden, okay. ähm, dann ist im Prinzip kein Problem. Äh, dann äh, die Ehe, da sagt man, da ist der Pfarrer nur Assistent. Also die zwei Braut okay. und Bräutigam, die spenden sich das Sakrament gegenseitig und der Pfarrer ist im Prinzip nur die Aufsicht. Ja, interessant. Und darum sagt man, das ist kein Problem. Und beim Begräbnis, da ist, das ist eben kein, faktisch kein Sakrament und darum kann das eine Frau auch machen.
0: Ja, okay. Also ja, die prinzipielle Maßgabe ist halt, äh, also Frauen können halt in, in Pastoraltheologenberuf, äh, Pastoralreferentenberuf reingehen. Das ist der das höchste was Laien innerhalb der katholischen Kirche erreichen können. Ja? Genau. Damit bist du quasi Theologe im Bistumsdienst. Und ja. äh, äh, ähm, als Pastoralreferent kannst du auch in Deutschland Wortgottesdienste leiten.
2: Mhm, inzwischen, ja.
0: Genau, das ist aber das ist gar nicht so strittig, weil du darfst ja immer GW2 und sowas machen. Das strittige wird genau an diesen Sakramentenpunkten. Also es gibt sogar Sakramente, die sind einfach nur dem Priester vorenthalten. Zum Beispiel die Krankensalbung. Genau. Was auch stellenweise sehr komisch ist. Sonst haben wir noch den Diakon darunter, der äh, die Aufgaben mit übernehmen kann, der aber zum Beispiel keine Krankensalbung machen darf. Aber ihr schließen, taufen etc. Hilfsache. Genau. Das ist Die Schweiz ist da <lacht> andererseits. Gemeindeleitung. Um das- Wie kommt das? Muss ich nochmal... Ähm- die
1: Schweiz,
2: die Schweiz war schon immer sehr basisdemokratisch und die lassen sich nicht so viel vorschreiben. Die machen einfach. Also okay. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt dieses umstrittene Bistum Chur mit dem <lacht> umstrittenen Bischof Huanda, der sich sämtliche äh, Sachen leistet, wo wir nur noch den Kopf schütteln. Ja. Und man denkt dann, oje, oh oje, oh das Bistum äh, ist extrem konservativ. Nein. Und also gerade Zürich gehört dazu, auch Stadt Zürich. Und ich kenne einige, die eben in Zürich da arbeiten. Und die machen ihr eigenes Ding. Also die die sind dann, äh, denken, ja, der Bischof ist schon weltweit. Und in ganz vielen Gemeinden ist es so, auch in Deutschland, die sagen, ja, ja, wir gehören zwar zu dem Bistum und wir, unser Bischof ist auch ist okay, aber wir machen trotzdem das, was die Menschen vor Ort einfach brauchen.
0: Okay. Interessant. Es ist ja auch gerade die Überlegung, ob man ein Bistum Zürich gründet noch.
2: Ja, genau. Das ist schon eine lange Diskussion. Das ist schon vor, weiß nicht, vor 40 Jahren war das auch schon auf dem Tisch.
0: Ja, aber der, ähm, ich habe es heute noch gelesen, der äh, Bischof hat das jetzt für seine Agenda bis 2019. Genau. Zumindest Genau, der,
2: der, hat das, der hat das eben auch schon letztes Jahr gesagt, weil wenn er, ähm, also weil die, die immer gegen ihn stürmen, das sind vor allem die Zürcher. Und wenn er das dann im Prinzip sagt, okay, er bekommt ein eigenes Bistum, dann kann er sein Großreich in Graubünden da auffahren. Ja.
0: Also wir sehen schon, dass diese ganzen Machtgefilde, das wäre ja nichts für Frauen, ne?
2: Nein, das, das überfordert Frauen total. Und ich meine, Frauen, die Liebenden, die Empfangenden, ich meine, die, die würden völlig überfordert werden. Das, das kann man denen nicht zumuten.
0: Nachher leiten die noch den Internationalen Währungsfonds oder Deutschland.
2: Oh Gott, das ist ja erschrecklich. <lacht>
0: <lacht> Ey, mal, lass uns mal genauer so auf die. Funktionen der Frauen in der Kirche gucken. Also vielleicht mal ein bisschen Statusbericht auch. Fabian hat es schon angefangen. Äh, Rana, ich zitiere Karl Rana ja sehr gerne.
2: Mhm, Der ist cooler Typ.
0: Rana sagt, wenn wir die Funktionen für Frauen, die wir jetzt schon haben, präsent machen, in den Köpfen der Menschen, dann können wir, wenn sich die Mentalität der Zeit ändert, schrittweise und ohne die Einheit der Kirche zu riskieren, den Rest machen. Mhm. Sind Frauen schon so präsent in der Kirche? Dass wir sie einfach nur noch öffentlich präsenter machen müssten?
2: Also mein, ich sage immer, wenn jetzt alle Frauen, sei mal nur, nur in Deutschland, wenn die einmal einen Tag streiken würden, oder eine Woche, dann wird die Kirche wirklich schlecht dastehen. Weil vor Ort wird die Kirche eigentlich überwiegend von Frauen getragen. Ähm, es gibt viele Frauen, die Priesterinnen werden wollen, oder auch Diakoninnen, aber es gibt auch sehr viele Frauen, die das eben nicht sagen, weil sie eben Angst haben müssen, dass sie ihren Job verlieren in der, in der Kirche. Und also ich kenne weltweit enorm viele Frauen, die sagen, hey, wenn es Priesterin geben würde oder Diakonin, ich würde mich sofort weinen lassen, sofort. Also ich wäre auch, wenn es ins Morgen Diakonin gibt, lasse ich mich weinen, kein Problem. Wenn ich weiß, dass es ist auch wirklich ein sakramentaler äh, Diakonat, ist nicht irgendwie so pastoraler Referenten plus. Das muss natürlich schon was, was Richtiges sein. Ich glaube, die Frauen sind präsent. Ich glaube, äh, man muss den nur... Äh, die Angst nehmen, dass wenn sie es öffentlich sagen, dass sie dann irgendwie Angst haben müssen, dass sie von der Gemeinde ausgeschlossen werden oder eben den Job verlieren.
1: Gibt's, also äh, gibt es noch mehr, die sich da öffentlich äh, dazu äußern oder das öffentlich sagen? Weil ich, ich also ich, du bist die Erste, von der ich das jetzt höre, muss ich gestehen. <lacht> ich bin im Deutschen. Obwohl ich auch viel, also ich, ich nehme auch viele Frauen in der katholischen Kirche, wer gerade äh, war, auch im Internet, ähm, Glaube ich, sind sehr viele aktiv. Und also ich glaube, so von außen her würde ich auch sagen, ohne die Frauen läuft da nicht so viel, vermutlich. Aber, also, genau, was du ansprichst, gibt es da noch mehr, die da sich tatsächlich so öffentlich dafür einsetzen wie du?
2: Also ich kenne weltweit einige. Die sind vor allem auch dann in in gewissen, ähm, sag ich mal, ja, so Frauenorganisationen oder Frauenvereinen, die sich da extrem dafür einsetzen. Im deutschsprachigen Raum muss ich sagen, bin ich. Also ich kenne noch eine gleichaltrige äh, Theologiestudentin in Österreich, die sich da auch für einsetzt, auch öffentlich. Ähm, Aber ich Mhm. bin schon im deutschsprachigen Raum, ähm, sage ich mal, sehr präsent. Also es gibt wenige, die oder eigentlich, also ich kenne keine, wo genauso viel Medienaufmerksamkeit hat wie ich. Aber ich kenne eben sehr, sehr viele, die sich, die sich dafür einsetzen im Stillen, also teilweise dann in der Gemeinde oder eben, ähm, ja, was möglich ist. Also da kenne ich doch sehr, sehr viele.
1: Ja, jetzt muss ich auch nochmal nachfragen, was denn, was denn, heißt sich dafür einsetzen? Was, was, kann man denn da tun? Ich meine, du hast gesagt, du hast zwei Briefe an den Papst geschrieben oder wolltest zwei Briefe an den ich Papst hab's, schreiben? Genau. Hat, ja. Hast du tatsächlich? Ah, okay. Ähm, aber ja, kann man noch andere Dinge machen?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, also was im Prinzip, was ich mache, ist, ähm, ich halte Vorträge, ich gebe Interviews, eben ich schreibe Bücher, ich schreibe Artikel darüber, um einfach diese Thematik, dieses ähm, dieses Anliegen immer präsent zu haben, damit im Prinzip die Kirche nicht, weil so macht es die Kirche ja ganz gern, bei, ganz, bei gewissen Themen, die unbequem sind, einfach sagen, ja, wir reden nicht drüber, wenn nicht drüber geredet wird, dann müssen wir uns auch nicht damit auseinandersetzen.
1: Und okay, das heißt, du versuchst über Öffentlichkeit irgendwie Druck zu. Genau,
2: genau indem okay. ich einfach immer wieder über das Thema spreche und auch die anderen Leute sage ich mal, anregt, darüber nachzudenken, ob sie hinter für oder gegen das Frauen sind, ist ja egal, aber Hauptsache, sie setzen sich mit der Thematik mehr auseinander und darum halte ich eben so einen kompletten deutschsprachigen Raum Vorträge, aber ich war auch schon in Amerika und mein erstes Buch ist jetzt auch ins Englische übersetzt worden, also ist jetzt im englischen Verlag erschienen und wird im Moment in einem italienischen Buchverlag übersetzt, das heißt, ich versuche dann auch in internationalen ähm, sag ich mal dann noch mehr Kontakte zu knüpfen und noch mehr meine Botschaft zu streuen. Das ist das, was ich eben mache. Also ich fahre eben diese Öffentlichkeitsschiene. Es gibt viele andere, die sagen, okay, ich, ich arbeite in der Gemeinde, aber ich möchte jetzt nicht meinen mein Job verlieren und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie mir den Papst auf, äh, aufhalten. Also okay, ich mache es jetzt im Kleinen. Ich suche mir ein paar Männer und Frauen, die für das Thema offen sind. Ich spreche darüber. Wir machen vielleicht kleine Themenabende, und machen eben sowas. Also das ist auch wichtig, dass im Prinzip die Basis aufgeklärt wird und dass aber auch die Bischöfe merken, okay, wir müssen dieses Thema auch wirklich besprechen.
0: Was sind denn deine Hauptargumente?
2: Meine Hauptargumente sind, dass wir Gott sei Dank in der, äh, in der katholischen Kirche das Zweite Vatikalische Konzil hatten vor über 50 Jahren und dort im Prinzip diese Theologie des Mittelalters, wo es eben eine Ungleichheit, also eine Diskriminierung der Frau gibt, aufgehoben wurde und eine wirkliche Gleichheit zwischen Mann und Frau gefördert wurde. Und das hat sich auch ins Kirchenrecht gezogen. Also das Kirchenrecht früher, das war wirklich äh, hart gegen die Frau. Da wird die Frau im gleichen Satz genannt wie Geisteskranke und Kinder. Also wird auf die gleiche Stufe wie behinderte Menschen gestellt äh, oder geisteskrank. Also im Kirchenrecht als es Geisteskranke. Oder Kinder. Oder Kinder. Nichts gegen Kinder, nichts gegen Geisteskranken. Aber ich meine, hallo. Ja, und das heißt, er hat sich schon extrem viel getan in den letzten 50 Jahren. Und wir müssen mal schauen, eigentlich schon das Urchristentum hat schon eine Gleichheit gelebt. Und diese Gleichheit wurde dann im Zweiten Vatikanischen Konzil auch verschriftlicht. Paulus redet im Galaterbrief davon, dass es nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Frei, nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern dass durch die Taufe, durch die Taufe Jesu Christi jeder gleich ist. Gleich bedeutet es nicht, dass wir irgendwie alle ähm, in der gleichen Uniform rumlaufen und das Gleiche denken müssen, sondern gleich bedeutet, dass es keine Diskriminierungen mehr gibt. Und diese Unterschiede zwischen Griechen und Juden wurden ja relativ schnell aufgehoben ähm, im Apostelkonzil. Die Diskussion mit dem Sklaven, mit dem Freien, ja, also es gab schon im 5. Jahrhundert einen Sklave, der Papst wurde, aber Letztendlich hat dies, also die Abschaffung der Sklaverei hat noch ein bisschen länger gedauert. Ein bisschen sehr viel länger. Und die Diskriminierung der Frau ist heute noch faktisch vorhanden. Vor allem auch in der katholischen Kirche.
0: Ich, ich schreibe mal mit. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht brauche ich das <lacht> Ja, was soll ich, da, was soll ich da als Protestant dazu sagen? Ich bin ja,
2: also was Zeit. man vielleicht nur sagen kann, ich meine, Jesus hat ja auch ähm, hat ja auch mal einen ganz guten Umgang mit den Frauen gepflegt. Also eigentlich hätte er sich so verhalten müssen damals in der Gesellschaft, hätte die Frau einfach ignorieren müssen, weil er hätte eigentlich gar nicht mit ihr reden dürfen. Also Männer durften damals nur mit Frauen reden, mit denen er entweder verheiratet ist oder eine Mutter oder eine Schwester oder eine Cousine, aber irgendwie was... eine andere fremde Frau durfte einen Mann eigentlich gar nicht ansprechen. Und es gibt ja extrem viele Stellen in der Bibel, die ja davon sprechen, dass Jesus wirklich auf die Frau zugegangen ist, mit ihrem Dialog geführt hat und, äh, und auch wirklich sie als Mensch angesehen hat, nicht irgendwie als niederes Wesen, als verunglückter Mann, so wie das Thomas von Aquin so schön mal gesagt hat, die Frau ist ein verunglückter Mann, sondern wirklich als Mensch. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Und das äh, steht hier auch schon im, im Buch Genesis, also im ersten Buch des Alten Testaments, beziehungsweise Bibel auch, dass Menschen, dass Gott Mann und Frau geschaffen
1: hat. Ja, und es ist ja, also es ist nicht so, dass sogar in, in, äh, im Römerbrief irgendwie die Rede ist von einer Apostelin namens Junia, also wo man nach neuestem Stand davon ausgeht, dass es eine, tatsächlich eine Frau war, wo lange das irgendwie auch als Junias übersetzt wurde und äh, irgendwann gesagt hat, na nee, das ist ein Mann, aber man jetzt feststellt, dass es wohl ursprünglich tatsächlich eine Frau na, oder eine Frau gewesen. Also das äh, zeigt, das zeigt ja tatsächlich auch, dass es ähm, also das, wie, wie verquer das alles ist, finde ich ja, aus meiner Sicht. Ja, das ist leider so. Also
2: man hatte schon vor, ich glaube vor 40 Jahren hat man das schon rausgefunden mit dem, dass die Junia ein Frauennamen ist. Da gab es eine feministische Theologin aus Amerika, ja. die hat, also die hat wirklich sich die Mühe gemacht. Alle antiken Schriften, wo es irgendwie gibt, also Grabinschriften, Papyrusrollen, keine Ahnung was, äh, irgendwelche Steintafeln, hat die ähm, angeschaut und hat geguckt, ja, wo kommt denn der Name Junias vor? Und der Name Junias, also der männliche Name, gibt es nicht einmal im antiken in antiken Sprachgebrauch. Hingegen der Name Junia, der weibliche Name, gibt es Unmengen. Also so wie im Prinzip Fabian und Tobias ungefähr äh, auch Unmengen heute vorkommt so war das mit Junia.
0: Ich bin besonders.
2: Ja, du bist besonders und der Fabian <lacht> ist auch besonders. <lacht> Natürlich, aber die Junia war das eben auch. Und man hat dann herausgefunden, dass, ähm, dass auch zum Beispiel ähm, Hieronymus, war ist ja ein Kirchenvater, und der hat eben auch davon geschrieben, dass es eine Apostelin Junia gab. Das heißt, die frühe Kirche, die kannte noch diese Apostelin Junia. Und im Mittelalter, da gab es dann eben diese diese Vorstellung, ja, eine Frau ist ja nichts wert. ne Und dann hat eben... Äh, ein Schriftgelehrter damals hat es einfach umgeändert, zum so ein Mann. Hat aber die Bibel gefälscht. Das ist ja echt
1: interessant, ja. Abgefahren. Ja. Und da hängen wir heute, also, ähm hängt die katholische Kirche
0: heute noch dran. Gut, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen Anwalt des Bösen, ne? Also Anwalt der katholischen Kirche. Also ähm, es gibt ja Ordinatio Sacredotalis. Ist ja soweit bekannt. Johannes hm. II. Johannes war der erklären, zweite, und das ist, äh, ein Schreiben, wo er vor allen Dingen die Position von äh, Paul dem Sechsten wiederholt zum Thema Frauenpriestertum. Und es gibt prinzipiell drei Gründe, die er anführt dagegen. Das erste ist, Jesus hat nur Männer als Apostel berufen. Ja, das ist ja erstmal eine Tatsache. Zweitens haben die katholische Kirche ist immer so gehalten, wie Jesus es getan hat. Ja. Und äh, drittens hält äh, das katholische Lehramt auch an der Auffassung fest, dass die Tatsache, dass Frauen nicht als Priester geweiht werden, nicht im Widerspruch steht zum Heilsplan Gottes. Das hat ja auch damit zu tun, von wegen, äh, man hat ja, man muss ja nicht immer nur Priester werden, ne? man kann ja auch noch andere Sachen. Jetzt kommst du an und sagst, äh, okay, wir gehen hier von einer allgemeinen äh, Antidiskriminierungssache aus, ähm, aber ist ja dann die Frage, ob nur weil man eine Gleichwertigkeit der Personen hat, ist auch direkt heißt, dass alles dasselbe machen müssen. Ja. Also ich bin jetzt Anwalt des Bösen. Ne? Okay. Ich, also ich habe da...
2: Also erstmal müssen wir die Argumente richtig stellen, weil die Argumente, die Paul VI. gebracht hat... Also Paul VI. Ähm, ist ein bisschen unter Druck geraten, weil eben Frauen in der anglikanischen Kirche, die wurden zur Priesterin geweiht. Und dann sind diese ganzen katholischen Frauen nach Rom gestürmt und haben gesagt, wir wollen auch Priesterin werden. Und er so, Moment, jetzt chillt er erstmal eine Runde, ich muss es erstmal prüfen lassen. Und er hat dann... Ähm, die Bibelkommission hat er einberufen im Vatikan. Das sind die, da sitzen die besten Exegeten, die besten äh, Bibelforscher, Theologen, die es gibt. Und er hat gesagt so, liebe Jungs, ähm, durchstöbert mal bitte die Bibel und schaut, ob man Frauen zu Priesterinnen weinen kann. Und dann äh, haben die von 17 Mitglieder, die haben dann einen Bericht verfasst und haben dem Papst hinzukommen lassen, haben gesagt, so lieber Papst, Zwölf von uns, also zwölf von unseren 17 Mitgliedern sind der Meinung, dass wir ohne Probleme Frauen zu Priesterinnen weihen können. Also mehr als die Mehrheit, drei Viertel oder so, was ich bescheiden hatte. Aber extrem viele haben gesagt, ja, äh, es ist kein Problem. So Papst Paul äh, Paul VI. dachte, oh shit, ich habe eigentlich ein anderes Ergebnis erwartet. Lassen wir doch mal das Dokument verschwinden. Ja. <lacht> er hat tatsächlich dieses Dokument. Ja.
1: So läuft so das so Er hat das, das Dokument damals, lassen. Damals. damals. Damals,
2: heute nicht mehr. Passt ist Das heute sehr ist das transparent. ganz anders. <lacht> ja. ja. Auf jeden Natürlich. Fall ist dieses Dokument dann äh, Jahrzehnte später doch wieder aufgetaucht. Glücklicherweise. Darum wissen wir das. Dass im Prinzip die Bibelkommission dafür war. Und Papst Paul VI. hat sich dann eigene, eigene Argumente einfallen lassen. Das sind die, die eben gerade Tobi gesagt hat. Also eben, Jesus war ein Mann. Jesus hat zwölf Männer zu Apostel berufen. Da muss man sagen, zwölf ist eine ganz wichtige Zahl. Es repräsentiert das Volk Israel. Und Jesus war ja Jude und er hat sich auch zu dem Volk Israel gesandt gefühlt. Das heißt, er hat sich überlegt, naja, welches Symbol nehme ich, dass auch die ganzen Juden wissen, dass ich von Gott gesandt bin und dass meine Botschaft auch zu den jüdischen Herzen gehen soll. Und er hat er natürlich sich zwölf jüdische Männer ausgesucht. Also diese drei Kriterien: zwölf, die müssen alle Juden sein und sie müssen Männer sein. Und also das heißt, hätte er jetzt irgendwie einen ähm, einen Griechen mit reingenommen und einen Römer, dann hätte das Symbol nicht mehr funktioniert. Und heute sagt die katholische Kirche ja nur noch Männer aber sie klammert die anderen zwei Argumente aus, also eben jüdisch und, ähm, und zwölf. Weil wenn wir mal schauen, wir haben heute mehr als zwölf Bischöfe in der Welt. Und unsere Bischöfe sind, so viel ich weiß, nicht davor Juden gewesen. Also sie sind nicht konvertiert zum Christentum. Und darum ist es, dieses Argument eigentlich äh, ja hinfällig. Und ähm, das eben... Also Papst Johannes Paul II. hat dann gesagt, ja, hier, äh, es, steht, es steht nicht im Heilsplan Gottes geschrieben, dass wir Frauen so Priesterinnen wählen. Ja, <lacht> das ist nicht harte Nummer. Aber im zweiten, da
1: steht vieles ja, ja, das, 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 nicht was der, sehen. der ist sehr
2: eng, ne? manchmal habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Aber hingegen äh, sagt ja. das Zweite Vatikanische Konzil, dass jegliche Diskriminierung aufgrund Herkunft, Religion, Geschlecht, gegen den Heilsplan Gottes sprechen. Also was ist da jetzt für? Das Zweite Vatikanische Konzil oder die Aussage von Papst Johannes Paul II.?
1: Und da gibt es nichts, was mal irgendwie ex cathedra gesagt wurde? Also, nee. ich, das frage ich mal einfach ganz
0: unbedarft als Protestant. Gott sei
2: Dank ne? nicht.
0: Naja, also das ist, ein, das ist ein kritischer Punkt an der Stelle, ne? weil er, er schreibt halt ja. nämlich in der Ordinatio Sekretariat. Ah, immer diese lateinischen Wörter, Nehmen wir sie gut katholisch OS. Ja? Er schreibt da drinnen in der Nummer 4, <lacht> damit dieser Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priester Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubige der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Das hört sich für mich als Außenstehender, aber es sehr
1: nach...
2: Ähm, ja, jetzt muss ich, auch wieder, muss ich leider wieder mein Kirchenrecht rauspacken, lieber ja, Toni. Ja, Ja, hau raus. <lacht> Im Kirchenrecht gibt es eine Regelung eben für was, also was für Kriterien es geben muss, um ex zu sprechen. Es gibt vier Kriterien. Und Kirchenrechtler und auch Dogmatiker haben eben dieses Schreiben und auch das von Johannes, Paul, äh Johannes von Paul VI. ganz genau untersucht, weil die gehören im Prinzip zusammen. Und eigentlich wird dort nur ein Kriterium genannt von diesen vier, aber es müssen alle vier wirklich ähm, explizit dastehen, um ex kathedra zu sein. Viele Kritiker, also die, wogegen das Frauenpriestertum sind, die sagen natürlich, ja, ähm, hier kommen wir, sagen jetzt aber mal, es ist ex weil dann haben wir endlich Ruhe, weil dann müssen wir darüber nicht mehr reden. Aber faktisch ist es das nicht, weil schon allein, wenn im Prinzip die Argumentation nicht standhaft ist, kann das keine, also keine Ex-Kathedra-Aussage sein. Und da das ganze Schreiben von ähm, Paul dem VI. eigentlich ja, durch die Theologen in den letzten 25, 30 Jahren zerfetzt wurde, kann, es, kann Paul, Johannes Paul II. keine ex aussage daraus mehr machen. wenn er müsste ja neue Schreiben und neue Argumente finden, die auch sag ich mal, theologisch äh, richtig sind. Da muss ich
1: aber als Protestant nochmal dazwischen krätschen und sagen, das ist ja dann, diese ganze Ex-Kathedra-Sache ist ja dann sowieso hinfällig, weil man kann ja alles argumentativ auseinandernehmen und sagen, ja, das war ja argumentativ nicht stichhaltig, also ist es nicht Ex-Kathedra. Ja. Moment. Das sage ich ja. mal ganz, böse, Moment, aber ganz aber böse.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja zwei große ähm, zwei große Strömungen, worauf sich die katholische Kirche berufen muss in ihrer Lehre, <lacht> worauf sich auch der Papst berufen muss. Das eine ist die heilige ja, Schrift so. und das andere ist die mhm. Tradition. Und der Papst kann niemals unabhängig davon arbeiten. Das, ist ja das
2: stimmt, aber beide spricht für das genau. Ja, genau. Ich mag dich auch. Aber du bist jetzt nicht mehr in der, bist jetzt nicht mehr in der Rolle der, der, des katholischen Anwalts. Warte, ich komme <lacht> vielleicht noch zurück.
0: Aber das ist ja auch das Problem mit dem Zweiten Vatikanum, dass viele Leute, also gerade die, die sich davon dann abgetrennt hat, sagen, ähm, im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche nicht mehr in der Kontinuität gehandelt, sondern in den Bruch. Und damit ist es die Ungültigkeit. Das ist ja genau dieser äh, Knackpunkt, warum dann die Piusbrüder, also natürlich alles sehr vereinfacht, aber warum die Pius-Brüder rausgegangen sind, weil die gesagt haben, das ist nicht die Kontinuität. Also von daher sowas wie ähm, das Maria, Marias unbefleckte Empfängnis ist in der Kontinuität sowohl der Schrift als auch in der Tradition zu verankern und hat damit eine theologische Argumentation, die, die stichhaltig ist. Und äh, beim Frauenpriestertum gibt es das halt nicht. Also, das muss man ja sagen. Es gibt theologisch keine Gründe, warum Frauen nicht zum Priester, äh, Priesterin geweiht werden sollten. Außer, halt, außer halt, dass man sagt, <lacht> wir hatten schon immer Männer. <lacht> so, das, das lassen wir uns nicht nehmen.
2: Ja, aber das stimmt ja nicht, weil, also schon allein, also in der Bibel muss man sagen, dass ähm, also die Ämterstruktur, die wir heute haben, als Diakon, Priester, Bischof, die erst im im, vierten, im dritten im vierten Jahrhundert ist die wirklich äh, ich mal, entstanden oder herausgeformt worden und ähm, aber also früher ich mal gerade bei Paulus da gab es eine Gleichheit in den Gemeinden das heißt Paulus hat einfach geschaut hey du kannst gut beten du kannst gut predigen du kannst gut Mission machen also mach das der hat nicht auch irgendwie aufs Geschlecht geschaut und diese ähm, ja, diese, diese Ämterstruktur das gab es eben also man Die die Kritiker, die sagen ja immer, ja, Frauenpriestertum, das ist ja eine Anlehnung an den Zeitgeist heute. Wir wollen ja nicht den Zeitgeist. Aber damals hat man sich, also im dritten, vierten Jahrhundert hat man sich auch an den Zeitgeist angelehnt, weil man hat die römische Kultur, den römischen Geist eingeatmet. Und dort war eben die Unterdrückung der Frau, die Diskriminierung der Frau. Und dort gab es eben auch diese Ämterstruktur. Diese Ämterstruktur, die wir heute haben, die ist... äh, Cursus honorum, vom Lateinischen her, also von der römischen Gesellschaft. Und es war ganz normal, dass da irgendwie nur Männer sein durften. Und es gibt auch Belege, zum Beispiel gibt es die Zeno-Kapelle in Rom, in der Nähe von der Mar- äh Maria Maggiore, ähm, Santa Maria Maggiore. Und da gibt es einen Grabstein, äh, eine, wo eine Bischöfin draufsteht, also Episkopa. Und dort haben irgendwelche Leute, also ist ist aus dem 5. Jahrhundert, dieses Gra- der Grabstein. Und dann um mich Leute versucht, dieses A rauszukratzen, ne, damit es eine männliche Form gibt. Aber es ist ja hat sich äh, immer verschrieben. <lacht> das kann natürlich auch sein, Tobi. <lacht> <lacht> Aber es gibt viele Nachweise. Auch in Irland gab es bis, äh, bis ins 7. Jahrhundert gab's Priesterinnen und Bischöfinnen, also römisch-katholisch, ne? dazu gemerkt.
1: Sehr spannend. Also
2: das ist, mhm. Und das ist natürlich auch ein Teil der Tradition. Tradition ist sehr biegsam, Tradition ist sehr, sehr flexibel. Aber natürlich, ähm, die, die gegen das Frauenpriestertum sind, die sehen Tradition nur als das an, was im 19. Jahrhundert passiert ist.
0: Tridentinum bis zweites Vatikanum. Ja. Und
1: ähm, wir hatten das auch im Vorgespräch schon mal kurz. Du kämpfst auch, also äh, um mal noch den anderen Punkt reinzubringen, dir geht es auch nicht nur um das Frauenpriestertum, sondern auch um äh, gegen das Zölibat. Das, äh, äh, da setzt du dich auch dagegen ein sozusagen?
2: Ja, also ich, ich bin der Meinung, also ich muss nur sozusagen, ich bin verlobt. Ich heirate bald. <lacht> <lacht> sagt, äh, also
1: du wirst die du erste verheirateten katholischen Priesterin.
2: Ja, <lacht> das, das, das hoffe ich ja. doch. Biss, okay. Bisschen schwierig, wenn ich da jetzt sagen würde, okay, ich kämpfe fürs Frauenpriestum, aber das Zölibat ja. ist nicht so wichtig. Also, du kämpfst
1: dann äh, zwei Frauen, Das machst du auch so mit, mit dieser Öffentlichkeit.
2: Genau. Aber ich sag mal, ich kämpfe vor allem fürs Frauenpriestum, weil ich eben der Meinung bin, dass ähm, bis ich Priesterin werden kann, das dauert noch 20 Jahre, wenn es gut läuft. Ähm, ähm, wird davor das Zölibat fallen und dann wird es eh keine Rolle mehr spielen, ob äh, eine Frau oder ein Mann, ob die verheiratet sind oder wie auch immer. Aber natürlich, das Zölibat muss zuerst weg und dann können Frauen kommen. Okay.
1: Mit Blick auf die Uhr, du, du hast jetzt gerade auch schon selber so ein bisschen angesprochen, äh, du sagst 20 Jahre, das hört sich für mich äh, sehr optimistisch an, sage ich mal, als Außenstehender. <lacht> Wie, wie stehen denn gerade die Chancen? Oder was, wie, wie? Also führt das mal noch ein bisschen aus.
2: Ja, also 20 Jahre kommen natürlich immer auf den Papst drauf an. Also, wenn jetzt mal nach, also unter Papst Franziskus wird das Frauenbistum nicht eingeführt, das weiß ich. Ja, das äh, weil er hat das ganz andere nicht. Schwerpunkte auf seiner Agenda. Äh, so gesagt. Ja, aber wobei, Tobi, er hat neulich, hatte er eine, ähm, eine Privataudienz. Ja, ja, ja er eine Privataudienz mit dem äh, Professor Hühnermann aus Tübingen. Kennst du den? Dogmatiker? Ja. ja, genau. Und der Professor der Hühnermann, Hühnermann. ja, der ja. hat, ja genau, dieses dicke Buch, das man ja. mal lesen muss, so Abendlektüre, <lacht> und der Hühnermann, der hat ähm, bei einem bei einer, ähm, Tag der Diakoninnen in Stuttgart vor drei Wochen oder so, hat er gesagt eben, dass er eine Privataudienz hatte beim Papst und dass er den Papst drauf angesprochen hat, hat er gesagt, hey, lieber Papst, die Frauen in Deutschland, die wollen Diakoninnen werden, die wollen Priesterinnen werden, und der Papst hat dann gesagt oder habe gesagt, dass er mit der mit dem mit dem wie gesagt mit dem äh, mit der dogmatischen Einstellung seiner Vorgänger nicht, äh, nicht einverstanden ist.
1: Ja, aber er hat ja selber letztes also, schon mal selber gesagt, dass Frauen nicht äh, Priester werden. Ich
2: glaube, ja. es ist Taktik ein bisschen bei ihm. Okay. Ich habe das Gefühl, dass er, weil er eben so viele offene Baustellen hat, und er kann jetzt nicht alles auf einmal machen. Aber mhm. sag ich mal. Ich weiß, er wird es nicht schaffen, er wird andere Sachen schaffen. Und dann kommt es eben darauf an, ob der Heilige Geist dann in der Kurie wirkt und einen einen offenen ähm, Papst wählt, der auch solche Themen anspricht, oder ob eben, was ich eher glaube, extrem konservativer wird, der eben äh, wieder, sage ich mal, die ganze Thematik auch in anderen Punkten sag mal, erst mal wieder runterfährt und sagt, so, jetzt äh, trink mal wieder Kaffee zwei Jahre und ne, und dann äh, fahren wir weiter. Und, von und sagen, wie schlimm alles ist. Ja, und sagen, wie schlimm alles ist und der Zeitgeist und die Jugend von heute, das ist ja wirklich schrecklich. traumatisch.
0: Schrecklich. Das
2: oh, heißt, du bist
1: auch nicht so, so unglaublich optimistisch, dass das in nächster Zeit was wird.
2: Doch, ich bin optimistisch, weil ich sage, ich will noch eines Tages Priesterin werden und da braucht man einfach einen gesunden Optimismus, weil ich glaube, sonst, sonst zweifelt man einfach. <lacht>
0: Ja, ich glaub, aber ja. es gibt ja auch noch, das, es gibt ja auch zwei verschiedene Sachen. Also, was aus meiner Einschätzung heraus, was einfacher sein wird, was sich auch über die Jahre jetzt noch einbürgern wird, äh, ist das Diakonat der ja. Frau. Auch das Diakonat als Weihe der Frau. Ich, da, ich glaube, das ist noch mal einfacher, weil der Diakon oder das, die, die Diakonatsweihe ist natürlich schon alt, hat eine Tradition, wie alles bei uns, aber rein faktisch existiert die in der, in der Ausführung wie jetzt. Er seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und hat deswegen auch gar nicht so viel Ballast, was sie mitschleppt. Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, deswegen ist da auch mehr das Offen. Es liegt ja auch seitdem äh, seit Jahren äh, ein, ein äh, großes Dokument zur Prüfung in der römischen Kurie äh, über das Diakonat der Frau von äh, vor allen Dingen deutschsprachigen Raum, den Theologen verfasst. um Rana, Lehmann, so, die Klicker herum. Äh, Kaspar, die sagen so. Wir haben hier alle Argumente mal aufgeführt für das Diakonat der Frau. Äh, bitte, bitte prüft das. Und äh, gut katholisch hat man es einfach nicht behandelt. Also es ist auch nicht abgelehnt. Es, es liegt da einfach. Wahrscheinlich keiner, vielleicht hätte ich mit Einschreiben schicken sollen so. <lacht> Das ist bestimmt ein ganz ja, schlechter ich... Zufall. Ja, äh, deswegen, nicht also angekommen. ich glaube, dass. Da weiß ich schnell die Post. Ja, ja vielleicht keiner Brieftauer <lacht> abgestürzt in der Mitte. Rauchzeichen falsch gedeutet. Ja. Ähm, man weiß es ja nicht, was da die modernen Techniken so hergeben. Ähm, aber das ist, glaube ich, realistisch, dass äh, das auch noch in meiner Lebzeit kommt. Ja. Frauenpriestertum? Ich würde es dir wünschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich, Aber das, das steht ja außer Frage. <lacht> <lacht> ähm, Abschließend, äh, 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 Dr. Werner Kleine hat auf dem Blog die Werbung. artikel jetzt letztens kam ja noch mein Buch raus, ne, Weiberkram, äh, über das äh, über die Rolle der Frau. Und er hat ähm, einen interessanten Gedanken äh, nochmal aufgeworfen, den ich gerne so als Schlussrunde mal reinbringe. Er sagt nämlich, ähm, Sie kommt nicht zustande, also die Frau nach dem Frauenpriestertum, weil Anklage und Gegenklage in einer Zeitschleife gefangen zu sein scheinen, in der alle Argumente, das für und wieder, noch und noch einmal wiederholt werden müssen, ohne dass ein Ausweg aus dem ewigen Kreis sichtbar wäre. Und weiter unten als Fazit. Vielleicht hat der Jesuit auf dem Stuhl Petri längst den Weg gewiesen, wenn er einerseits davon spricht, die Türen zum Frauenpriestertum sei zu und sich gleichzeitig gegen den Klerikalismus in der Kirche wendet. Vielleicht muss zuerst der Klerikalismus überwunden werden, der die Kirche in gleichen und gleichere teilt. Das aber wäre ein Quantensprung. Der Time Warp hingegen ist bekannt. Sehr spannende Gedanken.
2: Ja, das ist echt sehr
0: spannend. Also muss man, muss man vielleicht, um jetzt die Frage so aufzugreifen, ist vielleicht nicht der Weg, dass man sagt, okay, wir wir müssen hier an das Ämterverständnis ran und wir wollen äh, die klerikale Struktur einfach um die Frau erweitern, oder wäre es nicht viel, viel sinnvoller, wenn wir auch nochmal auf das ursprüngliche Thema Frauen in der Kirche allgemein gucken, ob man diesen Gleichheitsgedanken, der im Galapata-Brief drinne ist, nicht auch nochmal hinsetzt und sagt, ja, dann gibt es halt Männer, die zölibatär leben und bestimmte Sachen machen, aber die sind nicht mehr gleich als wir, sondern wir als Laien und die als Amtsträger haben alle unser Charisma, haben alle die gleichen Auf-, also haben alle potenziell die gleichen Möglichkeiten und die gehen halt einen bestimmten Weg, den sie halt wollen. Und das heißt ja nicht, dass man nicht zum Beispiel predigen dürfte. Ja, ne, aber potenziell ja ist nicht faktisch. Ist also ich glaube, also
2: ich finde den Gedanken, den Gedankengang nicht sehr gut, aber ich finde es zu kurz, wenn man schaut, dass eben Frauen sich wirklich berufen fühlen, genau das zu machen, was ein Priester macht. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Frau darf genau das machen, was der Priester macht, aber sie heißt dann halt nicht Priesterin, dann sage ich, okay, damit kann ich leben. Weil es ist eine, vor allem etwas Spirituelles, was die Frau dort machen will. Ähm, et- etwas, wo eben auch ihren Glauben stirbt. Und da denke ich, wenn wir dann sagen, ja, ja, wir sind dann schon irgendwie alle gleich, aber die einen dürfen es halt machen und die anderen halt doch noch nicht, dann, dann ist dann halt doch wieder für mich die Frage, dann erfüllt es den Zweck nicht. Und dann ist halt auch die Gleichheit, von der Paulus spricht und von dem auch das zweite Vatikanum spricht, dann doch nicht erfüllt.
1: Ja, gut, das waren jetzt alles äh, extrem spannende Gedanken. Jacqueline, vielen Dank dafür. Was, äh, was nehmen wir jetzt da mit äh, in den, nach diesem Podcast? Also bei uns, wir haben jetzt gar nicht über die evangelische Kirche geredet. Das ist vielleicht auch, das greift jetzt nochmal das Zweite das als Appendix hinten ranzuhängen. Ähm, bei uns ist es ja so, dass wir ungefähr ein Drittel Pfarrerin haben, vielleicht inzwischen ein bisschen mehr. Ich glaube, die Zahlen sind nicht ganz aktuell. Also äh, ich habe das Gefühl, dass das eher bei uns im freikirchlichen Bereich nochmal ein Problem ist, weil da sehe ich nicht so viele Frauen in Leitungspositionen, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht wissen unsere Hörer da ja mehr und können mich korrigieren. Und äh, ich drücke dir natürlich äh, sehr die Daumen, dass sich das in der katholischen Kirche ändert. Also fände ich ja naturgemäß äh, super, wenn das äh, und ich glaube, es zählt ja. der Kirche
0: auch gut ja ähm, ich, ja, ich nehme auf jeden Fall nochmal mit äh, den Gedanken zum Galaterbrief ne? Griechen und Juden wurde aufgehoben, relativ schnell, Sklaven und Freie, da haben wir ein bisschen was für Gebrauch. und das eigentlich selbstverständliche Frauen und Männer in ihrer in ihrer Würde gleichstellen und auch in ihren Aufgaben gleichstellen da sind wir immer noch dran und das ist halt auch ein äh, trauriges Zeugnis nach über 1800 Jahren. Deswegen, ja. das nehme ich äh, nochmal mit. Ich wünsche dir viel Erfolg, Jacqueline. Vielen aber Dank. Bei, bei Hochzeit und Weihe. Ja. <lacht> Eins nach dem anderen. Erst, Erst Hochzeit, Hochzeit, dann, dann weil...
2: Weihe. Genau. Genau. Ja,
1: hoffentlich, hoffentlich nicht mit allzu viel Abstand dazwischen. Ja, das hoffe ich auch.
2: Darum setze ich mich auch so vehement dafür ein. Ja, und wir
1: haben uns einen Teil jetzt dazu beigetragen, indem wir dich hier eingeladen haben. Es war sehr schön, dass du da
2: warst. Das ist ja. war sehr spannend. Vielen Dank.
0: Wir sehen uns dann in, äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Äh, Thema wissen wir noch nicht. Wir könnten Zölibat, wir könnten Ökumene oder sowas Teuflisches wie die Gender-Ideologie <lacht> machen, wenn ihr Ideen ja, habt. wir könnten viel. Schreibt es ja. ruhig rein. Wir können sehr viel, wir haben zu alles eine Meinung, das ist bei uns Grundkompetenz des Studiums. Ähm, In diesem Sinne. (lacht) Bis dann. Ciao.